0: amigos corredores, tudo bem com vocês? Aqui iniciando mais um super podcast, aquele, né, aquele programinha que a gente fala sobre corrida, fala sobre treinamento, tem uma, uma, uma parte descontraída aqui entre o pessoal, então tudo isso para trazer para você um conteúdo bacana e bem explicadinho de como é a corrida aqui dentro do universo corredor, beleza? Então vamos apresentar a nossa mesa, que nunca, nunca faltou nenhum episódio, né? Então, Fala aí,
1: Felipe! Fala, corredor, corredora! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. E hoje os amantes da... daquele, né? <risos> Vamos adorar! Fala
0: aí,
2: Fabrício! Fala aí, galera! Como estão todos? Tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um episódio.
0: Nestor. Que sério,
2: Fabrício! É, eu vi. Cara, eu, eu fan tô fan acordado agora? muito cedo já. Já tô, na, já tô começando a ficar perto do almoço ali, já começando a baixar um pouquinho, mas, eu, mas vamos lá, vamos lá. Eu vou me animar, vou aí, me animar. E aí, corredores e amantes
3: da corrida de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Dá uma animada já que o Fabrício deu uma decaída, mas eu vou Dá tentar uma, puxar o
0: é, cima Estourou! Lá. Cara, meus é, ouvidos estourou... agora estourou. Diminui a edição depois. Só pra, só pra dar aquela aumentada. Então, o Neto agora já deixou a bola quicando, né, porque hoje é um assunto que né, que exige muita intensidade. Então, a, o nosso tema de hoje então, é como baixar o pace, né gente? Então, uma coisa que o pessoal sempre tem bastante dificuldade e é uma coisa assim que quando você começa a iniciar a corrida, você logo vai querendo diminuir, né? Então, tem meio que aquela relação daqui, que, ah, eu quero aumentar a distância, ah, eu quero uh, diminuir o pace. Então, isso é bem 50%, 50% dividido entre os corredores. Mas a gente sabe que todo mundo gosta de dar aquela baixada no pace ali, né? Então, quando termina, termina o treino, ele dá aquela olhadinha no, no último final ali para ver quanto que deu a média. Então, hoje eu vou trazer um debate bem bacana aqui com, com os turistas para saber então, o que, que precisa para baixar esse pace. Mas antes de, 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 de eu chamar eles aqui para conversa, então, o que, que é o pace, né, gente? Às vezes as pessoas confundem... Muito, o que, que é essa palavra assim? Ela é ela, ela, ela o, a tradução dela para o português então seria o ritmo. Então, é o ritmo que você demora para completar uh, um quilômetro, ou seja, o tempo que você demora para completar um plano. lá, o tempo então que você demora para completar um quilômetro, Se você olhou ali no seu ritmo, deu ritmo 7, significa que você demorou 7 minutos então para percorrer um quilômetro. E se você olhou ali, e deu o ritmo 3. Significa, então, que você demorou uh, três minutos para percorrer esse um quilômetro. Então, Boris, o que, que você tem a dizer para a nossa audiência aqui? Como melhorar o pace? O que, que é preciso fazer? Cara,
1: como melhorar o pace? E essa daí, acho que é uma, uma boa chamada, né? Para quem está assistindo, vai dizer, cara, pega papel e caneta e vamos lá agora. Vamos... É,
0: anota, anota. <risos> vamos, agora.
1: Tá. É agora que eu vou correr mais rápido. Quando trata de, realmente, eu acho que é uma, é uma das, uma das características que as pessoas buscam muito é melhorar o pace, né, elas acabam, uma delas é aumentar a distância, tipo, correr uma, uma, uma maratona, uma outra maratona, e a outra vertente de corredores buscam realmente correr mais rápido. A gente eu acho voltou, que são gente duas,
3: inclusive, episódio passado,
1: que foi Exato. três votos a um, as
3: pessoas <risos> preferem aumentar a distância.
1: É, então, acho que, acho, que é uma, é uma, acho que essa é uma vertente, assim, bem interessante da, da corrida. E aí, assim, quando se trata de como que eu posso fazer isso, tem diferentes ferramentas, né? E a gente já discutiu aqui dentro do, do podcast algumas delas. Mas, quando se trata de, do, do pace ali, uma das principais questões que eu digo é que quando a gente vai construir uma casa, tu precisa de tijolo, cimento, ferro, uh, enfim, tu tem que diversos materiais, diversas questões, uh, um pedreiro, um mestre obra, um engenheiro, enfim, né, para que ela fique uma casa bem estruturada, bem forte e sólida. E na corrida ela não é diferente. A gente precisa de diferentes uh, tipos de treinamento para que eu consiga construir esse peixe. Um, construir esse aumento de, de velocidade. Não é simplesmente eu indo lá e só adicionando uh, treinos de rodagem, que é o que a gente vê muitas pessoas gostam de fazer. É, ah, vou sair hoje para rodar 5 km, amanhã sai para rodar 7 aí no final de semana só vai rodar 10, enfim roda, roda, roda e, acha, e quer correr mais rápido né? esse é um problema bem grande mas que acaba muitas vezes se frustrando, porque o resultado não vem e uma das consequências é ele tá só botando tijolo, ele não tá botando cimento, ferro lá na casa não vai adiantar, né não vai uh, segurar, a casa vai cair e o resultado não vai vir
3: é, eu acho que partindo de um dos princípios da especificidade do treinamento que é treinar aquilo que tu quer melhorar, se tu quer deixar o teu pace mais rápido, correr mais rápido, também deve correr mais rápido nos teus treinamentos. Então, como o Felipe falou, o treino de rodagem é importante, mas também o correr rápido, fazer treinos intervalados, treinos de tiro, treinos ritmados, treinos de limiar, também vão fazer parte do teu treinamento, talvez até dependendo a distância, tenha um papel mais fundamental. Perfeito. A bem maior, Eu já
0: fez aqui. Né? O Nestor já fez aqui o nosso gancho então para a próxima pergunta, né? Mas com o patrocínio de arroba iort.sm no Instagram e arroba lojabenstore. Então, se você está procurando algum kit para treinar em casa, uh, acesse a loja bem lojabenstore, você vai conseguir uma gama de materiais para o seu treinamento em casa e outras coisas mais. E a iort, então, se você está precisando fazer alguma consulta, aquela dor no joelho, aquela dor no pé, então, fica aqui o arroba para você seguir lá, pode mandar uma mensagem que eles vão responder. Então, o Nestor já deixou que o gancho para a próxima pergunta, Brisa, é que o que, que tem a ver a relação do diminuir pace com o treinamento de tiro? Cara,
1: olha, nesse aspecto, uh, o treino de tiro, eu diria que ele é fundamental quando se trata de ganhar diminuir pace, vamos dizer assim, ganhar velocidade. Eu diria que o treino de tiro, ou alguns podem conhecer como aquele treino de repetição, por exemplo, né? dependendo da, da literatura que tu usa, enfim, pode ser uma da, um dos nomes que tu conheça, ou o teu treinador já falou lá, ah, vamos fazer hoje esse treino de repetição, vai ser treino... Uh
0: intervalado, de tiro, enfim,
3: é intervalado, é, intervalado. Você é, vai inter... é, 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 A gente sabe, dependendo <risos> da literatura, tem algumas diferenças é, técnicas entre elas. Mas é aquele é. aquele treino que tu faz uma velocidade mais rápida do que tu tá exato. normalmente acostumado. Para que fique exato. mais
1: claro assim para que fique bem claro, assim, porque tipo, às vezes a pessoa pode ficar pensando, tá, mas o que que é isso? Ah, meu treinador fala, aí não usa esse nome, ele usa outro nome, enfim, então acho que entender diferentes nomes aí pode te ajudar na hora de, de compreender um pouco mais. Mas esse treino de repetição, esse treino aí de velocidade, ele vai ser um treino fundamental, né? E aí vai depender, a distância que vai ser esses esses, essas repetições, esses, esses tiros aí, ele vai variar, por exemplo, do teu nível de experiência. Uh, pode variar tiros de 50, 100, 200, 300, 400 metros, vai depender muito da tua experiência mesmo de, de corredor. Um corredor iniciante, onde ele corre, vamos dizer, um pace, pace médio dele numa prova de, uh, de 5 km, que é um pace 6, vamos dar um exemplo. Um tiro de velocidade deles, dele, às vezes, pode ser um tiro de 50, 100 metros, pode ser um ótimo tiro de velocidade. É quando eu quero aprimorar velocidade pura nele. Agora, um corredor uh, onde ele corre um, um, um 5km para subir 20, por exemplo, aí pra, na casa dos 18, 30, quando ver eu posso utilizar um treino de velocidade tiros de 300, 400 metros, porque o tempo que ele vai levar para percorrer esses, uh, essa determinada distância é suficiente para a gente estimular a velocidade. Então tem muito isso. Depende muito do, uh, da experiência do corredor, depende muito do nível dele. Mas basicamente, treino de velocidade, eles têm, ele tem que estar incluso na sua rotina quando o objetivo é ganhar velocidade, diminuir o pace. É,
3: eu acho que um ponto interessante que tu tocou, Felipe. Foi a questão ali da distância com o nível de intensidade. Então, se tu quer baixar o teu pace, dependendo da determinada distância, tu vai ter que se expor a estímulos maiores numa velocidade maior. Então, com o triplo 400 metros, 600 metros, 800 metros, tiros de 1 um quilômetro, num pace mais baixo do que tu tá acostumado a correr, por exemplo, treinando mais a tua potência, a tua velocidade, também vai ser interessante ser utilizado para que tu consiga se acostumar com aquele esforço, porque... Uhum. É, vai ser difícil tu nunca ter feito um esforço e tu chegar no, no dia da prova ou chegar na tua, no teu treino-alvo ali, enfim, agora a gente sabe que a gente tá com mais treinos-alvos do que prova-alvo, mas aí tu chegar e fazer um pace, eu tô acostumado a correr 5, eu quero chegar no nada num dia e correr a pace 4, até posso, mas vai ser tipo, um sofrimento, o ideal é que tu já nos teus treinos, tu vai introduzindo velocidades cada vez maiores, para que tu consiga se acostumar com aquela distância e realmente, quando tu precisar, tu vai estar com o teu corpo apto para isso.
0: É.
1: E uma coisa importante é, nesse ponto ali, que eu também acho que pode ajudar a pessoa que está nos acompanhando, uh, ah, mas por que, que varia, quem sabe, de distância entre o nível do corredor, né? às vezes a pessoa pode estar se perguntando isso, mas uma das questões para te pensar o seguinte: quando a gente está treinando uma determinada capacidade, a gente leva muito em consideração também o tempo que tu tá, vai ser exposto àquele, àquela, aquela demanda, né? Aquele estímulo forte ali. Então, se tu é uma pessoa que teu, que teu um quilômetro forte, vamos dizer que tu corra na casa de cinco minutos, tá? Vamos dizer que tu faça um tiro de mil metros, tu faça para cinco minutos. Tá. Cinco minutos. A valendo gente pra vai terminar
3: mal depois. Pa, pa, vale, valendo. Aqueles tá. é, aquele,
1: aquele cinco minutos que assim, tu termina mal, mal mesmo. Assim, é, deu teu máximo. Uh, o tempo que tu leva para percorrer esses esse, esse quilômetros são cinco minutos. Cinco minutos, a gente caracteriza onde, se tu estiver no teu máximo, tu vai ter trabalhado provavelmente numa zona de treinamento que a gente chama de zona de VO2 máximo. Tá? É uma zona onde a partir desse momento, tu vai ter uh, alguns processos metabólicos que também que vão entrar, que vão acabar uh, dificultando bastante a manutenção da intensidade, enfim, vai entrar em algumas outras vias que a gente poderia aprofundar um pouco mais aqui. Mas pensando de uma forma geral. Se eu quero melhorar velocidade, nesse aspecto, muitas vezes eu vou começar a perder velocidade. Por quê? Porque o tempo que você está ficando exposto a essa carga é muito grande. Então, por isso que normalmente a gente utiliza, para quanto menor a experiência do corredor, quanto ele mais, vamos dizer, lento, não é um termo, não sei se é adequado, mas seria um termo, não, quanto mais devagar ele corre, às vezes a gente diminui a distância né, para ele conseguir ter uma intensidade alta e ele ficar num tempo onde a gente acha interessante que ele vai conseguir suportar a intensidade e não entrar numa zona, por exemplo, de VO2 máximo, e sim ele trabalhar numa zona onde a gente trabalha numa zona principalmente anaeróbica. Tá? Mas, 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 isso tem, realmente depende, tudo depende. Né? Não, não quero dizer que treinar em VO2 máximo não vai estar estimulando velocidade. Ele né? Vai estar sim, mas não de forma tão específica às vezes.
2: Você
0: uh, dor... falou, pode pode, é, falou das pessoas que estão iniciando, alguma coisa assim. Às vezes essa pessoa que está iniciando tem mais dificuldade de quantificar o quanto que, ela tem que, quanto que ela tem que acelerar versus o quanto que é a distância. Por exemplo, hum, as pessoas boa. que estão iniciando às vezes pode, pode ter esse, esse erro ali. Então, se eu botar tiros maiores de 500, uma pessoa que está começando, como ela não sabe o quanto que ela tem que acelerar dentro desses 500, pode ser que ela acelere os primeiros 100 e depois morra totalmente, cai lá para baixo o ritmo que não é a ideia do treino de tiro, que é manter sempre a intensidade alta durante todo o percurso. Então, e acontece bastante, é um né? Acontece bastante. Às vezes até com corredores uh, é isso. experientes isso acontece. Você pode acontecer,
1: Você pode perguntar. É, essa, fa essa fala do Fabrício tipo, ele falou é que é, acontece. Acontece. É. Que... É.
2: Acontece bastante até, na verdade. Acontece. É. Não, mas Não, eu queria, queria levantar só uma, 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 um ponto aqui. Vocês acham que para quem está começando, ou para quem está num processo de querer ganhar velocidade, é mais fácil dele se adaptar fazendo tiros e, e descansando, fazendo aquela, aquele descanso caminhando e tudo mais? Ou tu acha que é mais fácil ele se adaptar a, a fazer um, uma, só uma oscilação de velocidade, mas com uma velocidade um pouquinho melhor, menor? O que vocês acham que é mais fácil para quem está começando? Aí é uma, uma boa
0: pergunta. <risos> Olha, uma, uma excelente
1: questionamento. É, cara, um excelente questionamento. É que... Eu diria
0: que os dois. É, eu também ia dizer que os dois, sim, hum. mas normalmente é, é, é mais fácil ganhar velocidade fazendo uh, velocidade mais rápida, uh, claro, em relação ao, ao todo, sim. mas correr mais rápido e descansado. Vamos pegar um exemplo, a gente corre 5km em 25 minutos, ah, eu vou fazer um treino mais rápido para tentar fazer em 24, ah, depois eu vou tentar fazer em 23 esse processo é mais lento e penoso pra tentar ir reduzindo dentro da sessão do que fazer poucas... Tipo, ah, um dia eu vou fazer dois quilômetros e vou tentar fazer, então, fazer um tiro de 500, fazer um de 500, um de 500, sabe, para fechar. Então, ir uhum. fracionando e dando mais descanso, ele é mais rápido o processo e menos penoso do que tentar cada sessão já buscar o objetivo que tá lá na frente. Então, é, é eu, eu, eu diria os dois, mas eu diria que o mais fácil é ir colocando intervalado assim. É...
3: Antes do Felipe completar, eu acho também que esse modo de ir fracionando é menos frustrante também para o iniciante. Por quê? Porque muitas vezes ele querer pegar esse tempo total, aqueles 5 km, se diminuindo, ah, fiz em 25, depois eu quero fazer 24, 50. Às vezes não vai sair todo dia. Então, pode por N motivos, e aí pode acabar, mas eu não estou melhorando. Enquanto que o D500 com o intervalo, tu conseguindo manter a intensidade, embora não saia, depois lá no final, quando fizer, vai dar certo, então, é não fica tão, não me vê a palavra agora, mas é que, tipo, fica mais amigável o treino, um 4 de 500, do que, ou 10 de 500, por exemplo, é mais amigável do que uns 5 quilômetros,
1: e assim e é mais e é correto né <risos> vamos pensar o seguinte E é o correto né e a gente realmente tem é diferentes estímulos e aí a gente entra naquela questão a gente poder entrar num princípio aqui de treinamento que é o princípio da variabilidade que é variar é realmente variar os estímulos e é por isso que eu acho que responde a pergunta que o Fabrício levantou ali que é os dois eu tiro, eu tiro, utilizo muito por exemplo com alguns corredores alguns treinos uh, onde por exemplo uh, 4 de, de 400 metros por 300 de trote, por exemplo, uhum. ou caminhada, né? E ao mesmo tempo, uh, 5 de 400 por 2 minutos de intervalo. É uma opção também. Então, as duas ferramentas a gente consegue aprimorar a velocidade, porque a gente, uh, um deles, que seja esse com intervalo, passivo, ou seja, totalmente parado, eu consigo estimular muito mais velocidade porque eu a melhoro a recuperação dele e, consequentemente, normalmente, às vezes dá um tempo maior ainda do intervalo para que ele consiga manter uma intensidade maior, ou com intervalos ativos, normalmente vai perdendo um pouquinho a intensidade, às vezes, ao longo do, do, do estímulo, mas, consequentemente, eu, tra eu trabalho velocidade, mas trabalho outros aspectos, por exemplo, como potência aeróbica, entro mais para o final de um VO2 máximo também, ele não deixa de, de, de ajudar ele a correr mais rápido e diminuir o pace. Só que ele não é um treino específico para velocidade de corrida, né? Então, são ferramentas. Eu acho que, assim, uhum. é aquela coisa. No adi... Eu tenho que ter na, na minha caixa de ferramentas todas as ferramentas possíveis que eu posso usar. Né? Que e só que eu tenho que saber usar. Eu tenho que saber usá-las. Uhum. Não é o, o encanador chegar para arrumar aqui minha torneira com uma Philips, né? Eu dou um tapa nele se, <risos> se ele chegar para fazer isso. O que está fazendo não. com essa ferramenta? Não é nem para isso, cara. É, Então, é saber gosto. usar as ferramentas.
3: Eu gosto de, justamente disso, é, é do, de, a, da pessoa ter recurso. Eu acho que ela tem que ter recurso para correr uma distância maior, ela tem que ter recurso para fazer um treino em velocidade, ela tem que ter recurso para fazer força, para dar um sprint final. Então, ela tem que saber lidar com o corpo dela nas diferentes condições. Então, tem treino que ela vai ter que fazer fadigado, porque ela tem que saber lidar com essa fadiga. Então, são tudo isso são treinos que ela tem que aprender a fazer. Mas, a minha questão é, que treino vocês iriam eleger como o melhor treino para melhorar o pace e tá tocando meu interfone que eu vou ter que ir lá
1: ver rapidinho vai lá vai lá é. qual se a gente como é que é a pergunta se qual que a treino a gente, que a gente qual, elege, qual, elege né
2: que a gente é que
0: seria a gente gosta de fazer ou que não eu acho que o que a gente leria, que a gente ia colocar como assim ah eu tenho a opção de fazer só um treino desse ah, para fazer ah. para ganhar velocidade qual que escolheria
1: cara eu escolheria eu vou começar vou começar Esse... já, já vou chutar ainda né? é eu já vou indo antes que o nosso volta mas o meu seria cara tiro de mil ei ó, assim ó o meu tiro de mil eu gosto de eu, é o tipo de treino que eu saio babando do treino
0: pois é eu, eu, eu acho gosto. que eu iria escolher o ritmado, por exemplo quando vai ver, é, é, tá falando de uma distância de 21 quilômetros, tá fazendo tiro de mil para o objetivo é. de 21 quilômetros, já ficou é um mais cara de... Eu escolheria o ritmado, porque eu escolheria é. o tiro. É que tá, só tá. se for trabalhar com o tiro, Pode é, tá. escolher uma só. Ou, ou, tipo, é, tem que escolher uma, é tem que escolher uma.
2: É. Tá, e Explica pro pessoal aqui que tá nos ouvindo o que, que é o ritmado, só para o pessoal ter uma noção geral de como é que funciona.
0: O, o, o treinamento ritmado é aquele treino que tu, que tu sai num, num, num ritmo ali. Então, hoje eu quero fazer 500. Então, eu vou sair ali. E ele, pode, ele pode ter uma oscilação, né? então, ele pode vir para 4,50, 5,5, hum. ali numa, numa certa variação. Então, a ideia desse treino é: ah, vou fazer 5 km da ritmo 500. Então, eu saio dentro do quilômetro 1 até o quilômetro 5. Tentando não oscilar muito dentro uhum. do, do ritmo, né? E aí ali você conseguiria então dizer: ah, eu tenho que fazer nesse ritmo tentar manter. Uma coisa é. bem boa para fazer um treino. É um desafio, né? É, mas vamos é, dizer é assim, e esse é treino.
1: É. É, e esse treino, assim, é aquele tem, por exemplo, para pessoa que ah, ela corre, a, o 5K é dela, era. Vamos dar um exemplo ali, 5 e 5 foi o RP dela. Cara, hum. mas olha, a gente quer fazer um ritmado de 5. Pode ser uma, uma estratégia de, de ritmado ali, por exemplo, né? Enfim, uhum. às vezes tu. Claro, aí tu tem que pensar muito bem no trajeto. Não tem como botar no sobe e desce desgraçado, né? Mas isso tudo é, é conversado, é conversado. É. Ou às vezes é. o RP dela mesmo já é 5, então ó, vamos trabalhar em cima do teu RP aí, vamos, vamos fazer um ritmado em cima do teu RP.
2: Ô, Nestor, tu, a, gente, como... é, é, a, a gente tava falando, Nestor, quando tu fizer os 21, a gente tá falando dos tiros de mil, que tu vai ter que fazer 21, é meio difícil, <risos> né? <risos> Ah, entendi. Não, é, ficou isso aí, agora o pior, está é, respondendo é, a pergunta.
3: É que, é que eu sou, não, é Pior é que eu sou, agora vou dar, me minha defesa aqui. Pior é que eu sou competitivo, aí falaram isso aí, agora eu tô vontade de fazer. Não. Olha,
2: e, o que ideia. plantou a semente, entendeu? Mas o que eu o que eu gosto mais de fazer é, é ficar fazendo variação de Por incrível que posso parecer. Por o incrível leque? que é, por incrível é, que possa parecer. É o que eu então, mais eu gosto de fazer.
0: Tô história, o, o, o Felipe escolheu o tiro ali, né? E eu escolhi The o ritmado. É, tiro de mil, eu escolhi The o ritmado. E, <risos> <foi, risos> e o Fabrício foi no Fartilek. E tu qual que tu escolheria? ali, disse, ah, eu tenho que escolher só um tipo de treino, só um tipo... Ah,
2: ele vai escolher tiro de 400, estar. né? Não, Fartilek.
3: Fartilek, <risos> é, tô, tô contigo, porque eu acho que o Fartilek consegue... Ter essa variação de ritmo, então eu conseguir treinar uma velocidade e ao mesmo tempo ganhar o volume junto na mesma sessão, que é aquele caso, ele dá um intervalo mais forte, aí reduz um pouco e vai trocando, então isso eu acho que ele pode dar essa questão de recurso realmente para o atleta, porque num treino só ele consegue trabalhar várias variáveis, é claro que isso dentro de uma preparação para algo específico tem diferentes formas mas se
2: fosse escolher só um, acho que o fartlek, eu ficaria com o fartlek. É, eu acho que ele também se aproxima um pouco mais da corrida, mais um pouco da situação real, de prova, alguma coisa assim que eu acho que Acaba cativando um pouquinho mais para fazer esse tipo de treino, mas é questão de negócio. Não, não vem defender é
1: teu assado. Mas, não, é, não, 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 mas não. é claro, não, não. é, não. é não, claro tem, que, eu tipo, defender, meu, que, que eu vou defender meu. Por
3: que eu vou defender o teu? Não, <risos> tem, que de tem que defender, Fabrício. Primeira vez que eu ganho uma votação
0: nesse programa é primeira vez. <risos> é, então, eu já ia dizer isso agora, se cada um da nós fosse pegar um príncipe, pegar até o princípio de treinamento, se qualquer um tem. Tem um tipo de treinamento que defende essa tese, uh, defende a sua tese no caso. Né? E por que que tem isso aí? Porque o treinamento ele é complexo, né? E ele exige que tudo isso esteja agrupado junto. Então, é juntar pedacinho, pedacinho de tudo que a gente falou, né, para conseguir fazer. Então, você melhorar o seu peso. Então, pode ver. Uh, o Felipe usou um princípio, eu usei outro princípio, você usaram outro princípio. Não significa que nenhum tá errado e nem que nenhum está certo. Mas a junção deles é o melhor, é o melhor de tudo, né? E certeza. também agora vamos puxar para o próximo gancho, então agora... Aqui Peraí.
3: Eu... Vai, quer puxar? Vai puxa, é que eu, te, eu ia ter um assunto para puxar também, que é, que é algo que a gente é falou aqui. É não Você é tão Não, não, Você não é, é, é tão. Não é, não é tão. <risos> Mas é a questão que se tu quer melhorar o teu pace, tu tem que ficar forte, então fazer treino de força também, porque... Correr mais rápido exige mais do teu corpo. Vai ter mais impacto na corrida, vai ter mais impacto nas tuas articulações, teus músculos vão ter que trabalhar mais para tanto para segurar a carga quanto para impulsionar. Então, o trabalho de força, se tu quer melhorar teu pace, também é
1: indispensável.
0: É exatamente. E...
1: Aí ah, a gente fazia outro podcast, cara. Aí eu já fiquei enlouquecido aqui.
0: Já. <risos> Não, é, aí é, deixamos. Deixa. Deixa. Vou me segurar,
1: é, vou... vou me segurar. <risos>
0: É, dando está dando, dando seguimento, que é os princípios do, do tipo de treinamento, né? Eu sempre vejo as pessoas assim, ah, eu estou treinando para fazer velocidade, então eu sempre corro rápido, eu saio um dia e tento fazer o meu máximo, saio no outro dia e tento fazer o meu outro máximo também. E às vezes quando eles passa a fazer um treino mais organizado, a gente sempre coloca para eles fazerem um treinamento regenerativo, né? E as pessoas ficam pensando assim, tá, mas eu tenho o um objetivo de correr rápido, por que, que eu tenho que em algum momento correr devagar? Então, vou deixar essa bomba para vocês aí, respondendo.
3: Primeiro princípio, tu não consegue correr rápido para sempre.
0: É. Primeira coisa. Vai cara, ter é, uma é, hora, é... de
2: algum jeito ou outro, vai ter que fazer devagar. Ou sendo ele querendo, ou sendo ele porque tu não aguenta mais. Exata, é, e, exatamente. E não adianta, cara.
1: Tem uma coisa que é, é, é clássica que a gente fala sempre, é que durante as pessoas elas têm aquela coisa na mente, né? De é, no pain no game. Cara, sem dor, sem ganho, tem que estar tá sofrendo, tem que estar tá doendo, tem que estar. Tá... E não é sempre assim, né, na verdade. Na, pelo contrário, a gente. Na verdade, nunca é né? tempo, o mínimo verdade,
0: possível
3: é para ser assim. O mínimo
1: possível, é, cara. Claro que o treinamento, quando a gente se trata de um. Se for observar um atleta profissional, com certeza sofrem bastante por exemplo um atleta onde o cara roda 200 quilômetros na semana obviamente que não é, a ba... é não é 200 quilômetros rindo se divertindo como é o nosso nossos treinos assim ah, tem treinos que a gente sofre tem mas a grande parte deles é muito agradável muito bons de fazer porque nosso objetivo é somos corredores amadores acho que é um dos principais pontos aí que a gente <risos> traz aí mas assim quando se trata da, da, de decorrer o, o treino regenerativo aí que o, o Juliano trouxe, ele é fundamental, cara. Fundamental. Eu encaixo muito para alguns alunos, alguns treinos mais leves. Alguns eu nem coloco lá, nem escrevo regenerativo, porque acho que a palavra regenerativo para alguns eles acham que, tipo, cara, não, tá, o cara está tá fazendo eu tirar o pé aqui, né? Eu só escrevo, cara, corre a tanto, pronto. <risos> corre lá esse ritmo e deu. É, boa mas, estratégia, enfim, inclusive. É, é, boa estratégia. Mas assim, uh, quando se trata realmente disso, desse, desse treinar mais leve, a gente tem que ter, tem que ter em mente que uh, fazer esse balanço, treinar pesado, treinar leve, tirar o pé em alguns momentos, é tão importante quanto treinar uh, com intensidade, né? Eu digo, o treino de qualidade, ele é fundamental para te evoluir. Mas o treino com uh, controle, que é o treino quando eu digo que é o, uh, o... treino com controle é aquele treino que realmente ele é as variáveis controladas de intensidade, de frequência cardíaca, como um todo, controladas, tipo leve, baixas, e que tu consiga realmente trazer os benefícios, que é regenerar, recuperar teu corpo para a próxima pancada. Porque não adianta, isso é, é clássico. Não respeita a planilha, treina a pancada no dia, e no dia que era para treinar leve, vai lá e dá pancada de novo, quando precisa preciso de ti lá na hora do vamos ver, vamos, vamos botar para arrebentar, tá quebrado, tá cansado, não vai conseguir. Aí não me adianta. Não é. me adianta mesmo.
0: É. É. Não vale a pena. Eu sempre tenho... Eu já cansei, mas acho que já falei mais de um milhão de vezes não, programa. Não, eu não. Eu falei... Eu, Sim, tempo mas... que eu, já, falei, eu já falei uns 70% dos episódios. Né? Que o treinamento é o um jogo da xadrez ali, né? Então, esse momento de tirar o pé, é aquele momento que tu entrega uma peça ali para depois ganhar duas ou três, né? Então ele fazer o regenerativo pode ser que você esteja perdendo alguma coisa entre aspas, mas depois no próximo você vai recuperar e vai conseguir avançar mais ainda, então essa questão da, da, da velocidade ali de que ah, às vezes tem que tirar o pé, às vezes tem que ir devagar mesmo, então, às vezes tem que ir devagar, acostumar o teu corpo a correr numa rodagem mais baixa e depois então para conseguir evoluir e evoluir vezes dois, né? então é, é, é sair do ponto que você estava duas vezes, então eu vejo muito regenerativo nessa parte esse jogo de xadrez. Outra coisa também que eu gosto do, do regenerativo é porque ele ensina o teu corpo a, co a obedecer a ordem. Por exemplo, assim, ah, se eu, eu o meu o meu, o meu meu normal de correr, o meu confortável, é ritmo 5. Se eu pedir para te correr a 6, é, você deve saber que é desconfortável também tu correr muito devagar. né? Então, é, tu, tu, tu tem que mandar informação para o teu corpo que ele tem que correr devagar. Então você vai ensinando o teu corpo a obedecer a tua mente. Quando eu quiser que tu corra abaixo dos cinco, que é difícil para o teu corpo também, o teu corpo vai estar mais acostumado a obedecer do teu cérebro. Então esse treinamento mental também entra junto nesse momento. Então o regenerativo serve para essas ser principais essas duas coisas. Primeiro, né, para descansar o seu corpo para estar melhor e para acostumar então o seu corpo a obedecer melhor os comandos do cérebro, né? a gente Sabe que quando você tá ali na pancada, ali, às vezes fica meio difícil. A oxigenação baixa do cérebro ali, né? Fica meio difícil de tu pensar e mandar um corpo. Às vezes vai do jeito que vai, né? Só, só vai. Nem pensa, só vai. É. Mas eu vejo por esses dois motivos.
3: Eu acho que o regenerativo, ele tem um ponto para vocês entenderem aí por que que tu dorme? para descansar teu corpo, para poder estar no outro dia. Por que que tu faz regenerativo? para descansar teu corpo, para fazer um próximo treino. Então parte do mesmo princípio. E... Outro princípio que envolve o treino regenerativo também é aumentar o teu volume de corrida sem aumentar tanto a tua intensidade do treino. Então, ao fazer um regenerativo de 5, 6 km, a gente já conversou aqui que para correr mais rápido, para baixar o pace, eu preciso também ter um volume legal para ter esse background né, que envolve. Então, às vezes, tu faz o regenerativo, tu consegue aumentar o teu volume sem oferecer muita intensidade pro teu corpo. Porque aí, quando tu precisa colocar intensidade no outro treino, tu vai ter essa intensidade, mas também o teu volume vai aumentando também de uma forma mais leve.
2: Show de bola. É, é, que é isso
0: aí. Tem mais alguma coisa a falar sobre, sobre o regenerativo? Não, é Cara, acho
1: que é isso. Acho que é, é, import, é importante ter ele ter em mente que importante dá para encaixar. É, que tem que fazer, que tem que encaixar. <risos> só, né... Senta lá, planeja com o seu treinador, é. não, não, tira, não, não leva ele como bobagem.
0: Lembrando que tem que ser tudo bem organizado, né? Então, sempre procure alguém que organize para você. Não é só dizer assim, ah, vou colocar o um regenerativo em qualquer lugar, em qualquer dia. Ah, hoje me deu vontade de ir para pagar. Ah, hoje eu cansado, então vou fazer regenerativo hoje eu cansado. Não, não é bem assim que funciona. Tem toda uma organização. Às vezes, o pessoal pode dar aquele miguezinho assim, ah, hoje eu tô cansado. Ah, então hoje eu tô cansado, vai regenerativo, então. Então, também não, não. é bem assim que funciona. Uhum. Então, Longe o gerativo tem o seu momento, né? E o momento da velocidade, então, é o, o momento. Beleza, gente? Vamos para o próximo, nosso próximo tópico agora. Antes de, de fazer a pergunta, eu vou deixar a pergunta para o Fabrício começar a responder ela, né? Depois, hoje vamos curar um pouquinho a, a fila para o Felipe não ser o primeiro, né? Sobre a questão dos tênis. Então, se eu comprar um tênis, sei lá, se eu comprei um tênis mais caro que eu achei ali na, 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 na sei lá, na, na Centauro ali, ele vai me fazer correr mais rápido?
3: Alô, Centauro, uh, patrocina nós.
2: É, alô, Centauro. <risos> Mas assim, uh, a gente tem que entender um pouco o, as características do tênis, né? Porque existem uh, algumas convenções, assim, que a gente ouve o pessoal conversando, que as pessoas tendem a buscar, quando vai pensar num, numa, num tênis mais para mas para bater ele mesmo, para fazer um trem de tiro, para fazer uma rodagem, quando a pessoa quer fazer uma, uma velocidade mais, as pessoas tendem a escolher tênis com menos amortecimento. Porque os tênis, eles naturalmente, eles têm sempre aquela relação entre eles têm que ser eles têm que ter amortecimento, mas ao mesmo tempo eles têm que ser responsivos, porque senão tu vai botar a força no chão e tu não vai conseguir se jogar para frente, que ele vai amortecer demais. Então essa aí é a relação de um, um bilhão de reais. É o cara conseguir encontrar num tênis a perfeição de, de amortecimento com a, responsi a responsividade do material. Isso, cada tênis vai ter diferente, por isso que as tecnologias, cara, ficam inventando tecnologias, o treinamento para tentar chegar a esse tipo de, de, de tentativa, de encontrar esse meio termo. Quando a gente vai pensar num treino de tiros, tu escolher um tênis com muito amortecimento, muito amortecimento, para umas pessoas que, que querem ir um pouquinho mais além, pode ser que seja alguma coisa que o pessoal sinta um pouquinho de dificuldade. Mas eu sempre digo, para nós meros mortais, isso não vai fazer uma diferença tão significativa assim, tá? Então, se tu comprar um tênis ali, tentar buscar um tênis que ele não é tão macio, mas também ele não é tão seco, né? Não é tão firme, tu já vai estar tá bem servido, isso não vai te atrapalhar nem um pouco, né? Mas claro, se tu comprar um tênis é lá com um drop gigantesco, com a, um amortecimento muito grande... Né? e tu pisa um pouco mais de retropé e na hora que tu vai querer botar um tiro, pode ser que te sinta alguma coisinha, mas não é nada que vai impactar muito, assim, o teu treino.
1: Cara, é, e assim, falando, falando nisso, uh, eu acho que é importante a gente, né, o Fabrício trouxe uma divisão interessante aí do, dos tênis, que foi ah, um tênis mais de amortecimento, um tênis mais de performance que a gente, que divide aí, a gente encontrou hoje no, no mercado, mas quando se trata disso, uma coisa também acho que é, é, é é importante salientar, que as pessoas hoje está muito na moda aqueles tênis de placa, né? Uhum. É, é. As placas elas estão muito, acho, em, em evidência agora. E quando se trata do, dos tênis de placa, tu abre uma discussão gigante. Ah, porque a, a, a marca X fala que melhora a performance assim. Ou a outra marca fala isso. Enfim, fica uma discussão sem fim. Mas quando a gente discute aqui, e a gente já comentou sobre isso em outros episódios, que o, o, o tênis em si, o material sintético, ele não é, ele não tem a capacidade de, de transformar você num, num maior corredor, uma maior corredora, simplesmente por ser um material X, uh, acho que a gente né, entra num consenso assim. Mas o que a gente tem é realmente é isso, são esses diferentes tipos de tênis, os tênis mais de performance, tênis mais de amortecimento, tem tênis que vai se adaptar um pouco mais, um pouco menos, mas tu vai ver lá na prática, às vezes, é, é, é realmente é o conforto, é o que tu sente. né Cara, eu, eu me senti bem com esse tênis, me senti bem com aquele, eu, ele é mais responsível, me sinto mais adaptado, eu mesmo gosto de tênis um pouco mais firmes para provas de 5 e 10 quilômetros, tênis mais de amortecimento para provas mais longas, me sinto bem, me sinto agradável, assim como tem outras pessoas que, cara, não muda nada para eles fazer isso aí. <risos> então, e aí o que acontece? E aí o que, o que eu vou ver? Se eu vou olhar lá nos meus tempos do, dos 5 km, com tênis mais responsível que eu estava e um tênis mais de amortecimento, cara, dá uma diferença ali de 4 segundos. O que, que mudou na minha vida? <risos> nada. É. Na minha vida é, mudou, mesma... foi nada, sabe? Eu simplesmente corri 4 segundos mais rápido numa prova. <risos> mas entre, entre na minha realidade como corredor amador isso não influencia agora, claro num corredor profissional, num corredor uh, de alto nível, onde ele busca cada, assim, ele, ele treina muito no limite dele mesmo cara, eu posso dizer que essa variabilidade de tempo na prova de 5km foi o terreno onde uma tinha mais subido do que a outra
0: é, é, então... Ou o dia, ou alguma sei lá, qualquer outra Enfim. variação, o que comer, ou como aqueceu, pode ser um monte de, de variáveis. Exato. Um, mas em relação ao dos tênis, ali, eu sempre trago aquele termo da, da guerra fria dos tênis, que é uma uma competição entre as marcas, que às vezes acaba sendo persuasivo para os clientes. Né? Então, hum. como as marcas querem vender os seus tênis, obviamente, naquele querem de seu produto, eles acabam uh, colocando, às vezes... Mais informações assim não tão técnicas, mais vivência, e aí eles usam os atletas como isso. Então, às vezes, parece assim: ah, o recorde mundial foi batido por tal tênis, então eu tenho que comprar aquele tênis porque eu vou melhorar. Para bater o recorde com aquele tênis, né? Você uhum. pressupõe que eu também tenho que, 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 que comprar. Então, às vezes, esses detalhezinhos fazem muita diferença na hora da, da, da escolha das pessoas, né? Às vezes, as pessoas pensam assim. Bah, eu não sei muito sobre tênis, ah, o que eu vou comprar? Ah, mas eu vi aqui, isso aqui é o mais caro, porque tem isso, tem aquilo, e eu vi que fulano usa e ele é o melhor corredor, então eu também tenho que comprar ele ali. Então, às vezes, as pessoas acabam se persuadindo, às vezes, pelo marketing das empresas. Né? A gente já bateu aqui, na, na, já bateu nessa tecla várias vezes de que o treinamento, é, é, o treinamento vale muito mais do que qualquer tênis. Então, desde o treinamento, alimentação sono, todas essas variáveis são variáveis muito maiores do que a relação de um tênis como o Felipe falou, a relação do tênis claro, para nós amadores ela é bem pequena, por exemplo, o Felipe de, 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 uh, diminuiu 4 segundos ali só porque ele trocou o tênis se ele tivesse se alimentado melhor, dormido melhor caminhando um pouco mais os treinos ele feito outras manobras ele com certeza iria baixar muito mais do que esses, esses 4 segundos o que, que a gente está querendo dizer aqui? Né? A gente não tá dizendo que os tênis são horríveis e não servem para nada. A gente querendo tá dizer que os tênis, eles, alguns deles podem aumentar a performance, mas é, é muito pouco significativo em relação às outras variáveis. São assim, treinamento, sono, alimentação e por aí vai. É isso aí. Eu,
3: eu, vou, eu vou dar um choque da realidade nas pessoas aqui, como, como sempre, né? <risos> mas, se você é um pouco sensível, talvez isso vai te afetar. Mas... Para de usar o tênis como desculpa pelos teus resultados. O teu resultado, ele vem, como o Juliano falou muito bem, do teu treino, da tua alimentação, do teu descanso. Foca nisso aí. Às vezes, ah, eu não fui bem na prova porque eu tava com esse tênis. Ah, não fui bem na prova porque eu tava com outro tênis. Na verdade, se tivesse focado no teu treinamento e dado a devida atenção para ele, se tivesse treinado mais naquele treino de tiro que tu parou no oitavo, tinha mais dois para fazer naquele ritmado que tu soltou no último quilômetro, então esses pequenos detalhes ao longo do teu treinamento acabam influenciando mais do que o tênis que tu tá usando, então foca no teu treinamento que é ele que vai te levar para frente então para de usar o tênis como uma desculpa de que ah, não consigo evoluir
1: Valeu pessoal, falou? Valeu.
0: <risos> Perfeitamente, vamos largar de mão Mais alguma coisa sobre o uso do tênis para melhorar para, para baixar o pace isso aí ah, só para
3: completar ainda que tu falou ah, o cara que é o melhor do mundo ele ele usa aquele tênis por isso que ele é bom não ele é bom porque ele treina faz 200 quilômetros na semana igual o Felipe falou e ele não deixa o último treino ele não deixa o longão é. ele não de, ele reduz ele faz os tiros que tem para fazer mesmo está cansado é, então é isso que diferencia ele
0: é. isso que diferencia ele é dos de nós meros ah, amadores né? Então, Exatamente. vamos agora para nossa segunda parte do nosso nosso podcast aqui, então, né? Que é aquele momento mais descontraído, agora vem o é, momento descontraído e o um momento do choque da realidade, né? Com os dois quadros que tem a vida. Então, eu vou agora para o meu quadro, né? O quadro Corrida Curiosa com o patrocínio, né? De arroba matéria-prima Santa Maria. Se você está procurando suplementação, se você quer saber o que você pode comer antes, alguma coisa, pode passar lá que os guris vão vão indicar o que é melhor para você, você comer ou você suplementar. E também se você quer fazer alguma coisa de treinamento em casa, também tem na matéria prima alguns kits para você uh, fazer o seu treinamento em casa. Então siga lá na página matériaprima Então guris, seguindo aqui nesse, você que está nos escutando agora no, no mês de março, né? Então a gente está aqui no mês de março. O mês, então, do Dia Internacional das Mulheres. Então, a gente, o Corrida Curiosa, esse mês de março, esses quatro episódios que teve no mês de março, então vai seguir falando sobre as mulheres. A gente falou sobre a Maratona de, de Boston no outro episódio. E nesse, então, vou trazer a Maratona de Berlim. Então, vamos, vamos ver como é que vocês estão aí. A gente falou um pouquinho sobre ela na, na outra no outro episódio do Corrida Curiosa. Então, isso a gente vai trazer de novo... Uh a questão da Maratona de Berlim agora sim perguntando em cima da Maratona de Berlim qual é o tempo né? qual é o recorde da, 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 da Maratona de Berlim os 42,195 no público feminino
3: Felipe? quem que acertou a última Nossa. falando
2: isso? Quem é, é o Felipe, ele, ele errou foi longe, mas é o Felipe que chegou mais perto mais, mais
0: perto
1: cara, Berlim ah, tá, vamos lá. Duas. Duas 14 e
0: 15. <risos> Duas, 14 e
2: 15.
3: Uhum. Eu Eu acho que o Felipe vai errar por causa que a gente viu <risos> no episódio passado. <risos> Não, eu já falo. Que eu, eu tô dando Ai, até uma dica pro Fabrício, é pode ser que ele acerte Porque o recorde era 2h14 A não ser que o recorde foi na Maratona de Berlim <risos> então <não> Pode ser <risos> É, é o recorde tá. da Maratona de Berlim era o recorde da Maratona é. de Berlim. Não, pois era o recorde mundial, uhum. exato Mas 2h14 era o recorde mundial, se não me engano Então eu tu, vou chutar Tu não tá,
1: tu não tá sabendo o que, que eu tenho aqui, né, cara Não, é, Pode ser
3: que... <risos> aí,
1: aí puxou o recurso
3: que a gente tava tanto ah. falando Mas eu vou chutar umas 2 horas e 17 E 30 segundos
2: eu vou chutar 2 horas 14 e 20. Eu cara não voto filho da mãe, não. <risos> não, eu vou, eu vou manter o que, o que eu achei que era. 2 horas 15 e 30.
0: Então, a nossa queniana Gladys Queromo, né? Na maratona de, de, Berlim, de Berlim, conseguiu fazer né, o recorde em 2 horas 18 minutos e 11 segundos. Nossa! Né? Então, esse... <risos> Vai, então, maluco, hein, essa não, menina, ela, dele, ela, ela, né? ela, ela ganhou dois anos consecutivos, e esse foi o terceiro ano que ela ganhou Não, ela ganhou em uma edição, acho que se eu não me engano foi em 2015, aí depois ela ganhou em 2017, e o recorde então foi em 2018, na Maratona ela, de Berlim. Ela é a dona então, da os... Maratona. É, já ganhou três vezes ali, né? Se eu não me engano, eu, a vez que ela ganhou foi a mesma época, foi a mesma vez que o o show também ganhou ali, também acabou batendo um recorde da Mata lá no DBL. Eu achei, eu achei que, que era,
1: uh, era mais rápido, porque foi onde o que o 2 horas e 1 do. É, exato. 2 horas e 1 e alguma coisa. Mas a mais e 39,
2: rápida, não é valer? Um
1: tri... Cara, ok. É, não, é não é uma, que é, mais é, uma é, é uma discussão. É uma discussão. <risos> é mais rápido. Mas eu quero dizer é o seguinte: tipo como o que o show fez lá, 2 horas 1 e 39, aquele que foi o recorde lá, e eu pensei, tá, no feminino, ela deve ter rodado deve bem próximo também. do recorde mundial, né? É. <risos> que é eu queria falar, falando... na minha
3: defesa, que embalado é um pouco forte pra falar que eu tô... <risos> eu não aceito menos do que ganhar na próxima, Nestor. Não, eu, eu
0: tô livre de responsabilidades. Essa é responsabilidade do Não Felipe. tá, não. <risos> É, ela, 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 ela essa menina. Assim, ela, ela conseguiu ganhar ali e foi bem bacana porque ela fez um tempo. Ela fez em duas horas e vinte a primeira vez que ela ganhou. Não, ela fez em duas horas dezenove a primeira vez que ela ganhou. Depois a segunda vez que ela ganhou, ela fez em duas horas e vinte. Então, vocês olhem, estamos falando aqui de segundo numa maratona. Assim, isso, isso é quase que né? Isso é pouco se não é maratona, mas por ver no um atleta, isso faz muita diferença, né? Então, tipo. 2 horas e 19, depois 2 horas e 20, e na terceira vez conseguiu 2 horas e 18. Então, a gente está falando em segundos ali. Então, como na Elite é diferente da gente é madona, A gente fala em segundos aqui para nós, não tem muita diferença. Mas no Elite, isso pode ser tirado o recorde mundial. Então, desse alguém que vai ser falado em vários locais, que contar tá aqui, do que alguém que simplesmente só ganhou a Maratona de Berlim uma vez, né, numa edição. Então, como os segundos fazem bastante diferença. É então, tudo. agora o vamos O no nosso...
1: masculino, né? É, o, o Bekele não tirou por dois segundos né? Não, é, tirou por ele, dois fe segundos ele fez então. 2.1.42 e, e o Eliud tem
0: 2.1.39 então está é, aí exatamente. já um bom exemplo <risos> então agora vamos para o nosso segundo momento né? aquele, aquele momento de reflexão né? de você pensar sobre, sobre a semana sobre os seus treinos então é a frase do Nestor qual vai ser a segunda botada de hoje Nestor?
2: A, a primeira frase já foi, no... né? <risos> <risos> a, a frase dessa semana é mais uma
3: vez do filósofo Sêneca. Estou lendo bastante coisa sobre ele, então eu acabo trazendo vários ensinamentos. E há mais de dois mil anos já era preocupado com o tempo. Então, abre aspas, não, di não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Fecha aspas. Então aí é isso não está conseguindo fazer as, tu as tuas atividades do dia, não está conseguindo treinar... Basicamente, você está dispersando o seu tempo com outras coisas, que o tempo é igual para todo mundo. E se tem pessoas que conseguem fazer todas as tarefas, é porque eles têm um gerenciamento de ter tempo melhor. Então, há mais de dois mil anos já se falava de gastar tempo com tarefas que não são produtivas. E gastar tempo com a tua saúde é sempre a melhor escolha.
1: Não é gastar tempo, eu acho que é investir é, tempo exato, na sua saúde. Exato, hum, exato. Isso, estou
0: mais bem colocado então agora vamos para a parte final do nosso, nosso programa aqui, então uh, para fechar, quais são os relatos finais de vocês?
1: Cara, eu, eu não vou nem falar nada porque eu vou aproveitar meu tempo para né, investir na minha saúde, por sair daqui eu já vou treinar na sequência. É. <risos> então eu vou ficar, <risos> vou, vou, vou aceitar a frase do Nestor aí já. Não, é valeu meio, pessoal,
3: gostei bastante. É meio de e meia. O vai meio de meio só claro, para vocês eu não terem falei uma que ideia que eu ia treinar eu não falei
1: é, é fortalecimento é em casa verdade,
3: não mas é. igual só para mostrar como é. tá usando o tempo é meio de meio exatamente agora então só para vocês terem uma noção eu vou lembrar vocês de se hidratarem também que
2: esse é um bom tempo investido é isso aí uh, para aqueles amantes daquele gostinho de sangue na boca depois do treino tipo o Felipe espero que tenha sido útil Uh, o treino, uh, o, o episódio para que vocês tenham tirado algumas dúvidas ou aqueles que não gostam tanto do, dos, desses treinos para aumentar a velocidade, invista um pouquinho mais que vocês vão ser recompensados. Beleza? Até semana
0: que vem, galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos e até mais. Valeu. 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 Treino com qualidade.
2: A parte boa é que essa semana o Felipe tá com o curso de sangue na boca, independente de treinar o meu. <risos> é,
0: literalmente. literalmente. Não é dele por causa é. do.